0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Leroux-Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Je profite de l'écriture de ces articles pour tenter de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et le fameux référencement. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Retrouvez-moi sur Instagram, at Guillaume Leroux Bonne écoute Le monde du sport d'après. Jouons collectif. Article paru sur LinkedIn le 5 mai 2020. Au début du confinement, nous, les acteurs du sport, avons arrêté nos activités, parce que c'était nécessaire pour la santé de tous. Puis logiquement et rapidement, le chiffre d'affaires a totalement disparu. À partir de ce moment-là, les prises de position sur l'après-crise ont commencé. Tout le monde s'est rapidement accordé à dire que l'après serait différent de l'avant. Mais un certain nombre d'acteurs du sport ont tout de même gardé ce vieux réflexe du mois d'abord. Dommage. Le sport est un acteur majeur de la société française. Le monde du sport est un des rares espaces de notre société pleinement dédié à l'épanouissement personnel, à l'épanouissement collectif et à l'hédonisme. Notre objectif est de permettre à tout un chacun de se faire plaisir en couplant ce plaisir à d'autres objectifs, santé, relations sociales, dépassement de soi, performance, amusement, etc. Pour se convaincre de notre place dans la vie de nos concitoyens, il suffit de regarder le poids de notre secteur économique, 90,8 milliards d'euros annuels pour 448 000 emplois. Si certains disent que le sport ne concerne pas toute la population, Ipsos rapporte qu'en cette période de confinement, plus de deux tiers des Français pratiquent une activité physique une fois par semaine. C'est tout de même une majeure partie de la population. Centrons-nous sur la production de loisirs sportifs, c'est-à-dire sur les activités physiques. Ce segment est constitué de tout un tas d'acteurs qui construisent tant le corps physique que le corps social, sans être exhaustif. Voici quelques-uns de ces acteurs et de leurs objectifs. Le PS pour l'éducation, les fédérations pour aller du loisir à la compétition, les médecins pour la santé, les clubs privés pour le lien social et le loisir. Évidemment, c'est une vision très schématique et non exhaustive qui évacue toute la complexité de ce qui se joue au quotidien. Dans la vraie vie, chaque acteur porte un tas d'objectifs, au-delà de son objectif principal. Si je rappelle cette complexité, c'est parce que dans les discours, certains acteurs vont tantôt se prévaloir de leur universalité et tantôt de leur spécificité. Défendre son précaré en soutenant les autres, c'est possible. Aujourd'hui, la crise sanitaire a mis l'économie du sport à plat. Nous sommes non essentiels. Bilan, aucun chiffre d'affaires. Et l'annonce du Premier ministre de mardi dernier repousse de moins trois semaines une possible réouverture. Les commerces de sport sont fermés, les écoles sont fermées, les consultations sont suspendues, les espaces de loisirs sportifs de proximité sont fermés, piscines, patinoires, accrobranches, salles d'escalade, clubs de fitness, pistes de karting, bowling, paintball, passes de loisirs, centres équestres, etc. Les compétitions fédérales sont annulées, les lieux de pratique libres, montagnes, forêts, etc. sont interdits. Les gymnases, les stades sont porte-closes. La plupart des salariés sont au chômage partiel. Nous vivons grâce à l'État et à sa généreuse politique de chômage partiel, la plus généreuse d'Europe. Depuis le début du confinement, certains acteurs ne défendent pourtant que leur micro-secteur. Ils battent leur appel des troupes pour mettre en avant leur supériorité, leur importance face aux autres. Ils auraient une légitimité naturelle à organiser le monde du sport d'après. J'ai récemment entendu dans une conférence sur bisport que faire du sport c'est bien, mais faire du sport en club c'est mieux. Ne pourrions-nous pas simplement féliciter tous ceux qui pratiquent une activité physique? De leur côté, les médecins eux aussi se rêvent un nouveau redresseur de corps. Selon eux, le Covid-19 devrait nous pousser uniquement vers le sport santé, besoin primaire. Les médecins, je cite, et les autres professionnels de santé, sont les piliers du changement, dit la proposition numéro 2 de leur manifeste récemment paru. Les pratiques sont multiples, les pratiquants aussi. Ne peut-on pas envisager un monde du sport où la hiérarchie entre acteurs ne serait pas la règle tout le monde est en difficulté aujourd'hui. Alors quand la BPI dit qu'il faut réinventer le modèle, elle ne propose pas de faire comme avant, mais propose-t-elle pour autant de reconnaître la supériorité de l'un des acteurs pour diriger les autres. Le changement doit venir d'un changement d'état d'esprit. Comme toute proposition de valeur, la proposition de loisirs sportifs existe pour répondre à une demande et à un besoin des pratiquants. Croire que notre service va perdurer simplement parce que nous avons un produit à vendre ou à proposer est un leurre. Ce n'est pas l'acte de proposer un produit qui en fait sa valeur, c'est l'acte de l'utiliser. La force est du côté du pratiquant, du client, de l'usager. Si notre produit ne répond pas ou plus aux attentes, il disparaîtra, aussi ancien et ancré soit-il. C'est le pratiquant qui est et sera le juge de paix. Ceux qui réussiront seront ceux qui répondront le mieux aux pratiquants, qui construiront avec d'autres acteurs des offres pertinentes, fiables, adaptées aux besoins de leurs cible Si notre objectif est de faire évoluer le monde du sport pour le rendre encore plus dynamique, alors tirer la couverture à soi est et restera contre-productif. A l'instar de ce qui s'est fait dans le monde du fitness avec la conférence organisée par Planète Fitness, se réunir entre concurrents permet d'échanger pour nous enrichir les uns les autres et être meilleurs collectivement. Repenser le monde du sport pour qu'il soit plus efficace et résilient suite à la crise que nous traversons, imposera de jouer collectif, et jouer collectif, Nous le pouvons. L'activité physique est un marché en croissance, les français se réapproprient leur corps peu à peu. La mise en mouvement des corps, permise par le travail des coachs sur les réseaux sociaux durant le confinement, en est un bon exemple. Le taux de pénétration des pratiques sportives dans les foyers français progresse, et nous pouvons collectivement encore le faire croître. Si l'on veut que tous les acteurs traversent le changement à venir, il faut que nous soyons honnêtes sur les compétences et la force que chacun représente. Chacun des acteurs du sport a son public cible, presque naturel. Il faut que nous reconnaissions nos limites. Chacun est prescripteur de loisirs sportifs. Nous devrions croiser ces prescriptions pour nous enrichir les uns les autres. Cette pratique fera notre force collective. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée. La musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée